0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia e hoje é um dia especial em 90 de 100, 90 dias lendo a palavra juntos, parabéns você que conseguiu chegar até aqui. Vamos agora até o fim, sem dúvida, em 90 dias, lendo a Palavra de Deus, nós vamos começar hoje, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e fale conosco? Pai, nós queremos nos colocar aqui nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha e manifeste a Tua glória, a Tua unção, a Tua majestade e o Teu poder sobre nós, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós aprendamos à luz da Tua Palavra, Senhor, os princípios que o Senhor precisa nos ensinar no dia de hoje. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém E amém Vamos nessa Segundo Coríntios segunda epístola de Paulo aos Coríntios Você viu que a primeira epístola de Paulo a Coríntios Paulo precisou escrever uma epístola pastoral Para lidar com conflitos na igreja Contudo, imagine o tamanho do desafio de Paulo De ter que cuidar e supervisionar igrejas longe geograficamente Sem nenhum tipo de comunicação A não ser mandar emissários entregarem cartas então, quando, ele che... quando chegava a notícia a ele, muitas coisas que ele poderia resolver de maneira direta e assertiva, demorava ser evidente muito tempo. Paulo vai escrever uma segunda epístola aos Coríntios, por quê? De várias maneiras, ela, 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 ela mostra como Paulo está lidando com a igreja de Corinto desde a sua fundação. Então, eu quero explicar para você aqui uma sequência para você entender, Tá? Paulo, então, visita a fundação de Corinto e essa visita durou aproximadamente 18 meses, quando ele estabeleceu a, a, a igreja lá, isso está descrito em Atos capítulo 18. Ele escreve uma epístola anterior a primeira Coríntios e possivelmente ele escreve a primeira Coríntios quando ele está em Éfeso. Porém, uma breve visita à igreja causou a ele uma tristeza, porque ele viu a real condição da igreja. Depois dessa visita, ele escreve uma epístola severa Entregue por Tito, que é a segunda Corinto. O que a gente vai ver aqui é que a visita final de Paulo a Corinto é basicamente um pouquinho antes dele escrever Romanos, e ele está lidando agora com uma enorme deslealdade. O cenário é que falsos profetas haviam adentrado o contexto da igreja, principalmente visando o lucro e a prosperidade da igreja em Corinto. Então, muitos começam a questionar o seu apostolato mais uma vez, questionar suas repreensões mais uma vez, tentam inserir falsas doutrinas na igreja. Então, a primeira epístola a gente consegue ver que o sentido dela de curar a igreja não foi tão eficaz. Um grupo de oposição passa a ganhar mais força e o seu líder foi particularmente desleal contra Paulo. Então, Paulo depressa viaja para Corinto para tentar trazer... É, Cura para essa situação. O que dá a se entender é que ele falhou de atingir esse objetivo por completo e teve uma grande hostilidade de um líder da oposição, ou seja, de um homem desleal. Por isso ele escreve de forma severa aos Coríntios para mostrar sua autoridade apostólica. Ele envia pelas mãos de Tito, quando estava na Macedônia, esta carta para que possa rapidamente chegar até Corinto. É sim uma das mais, se não a mais autobiográfica epístola de Paulo. Como Romanos é uma de bastante doutrina, aqui Paulo vai abrir bastante as dificuldades que ele enfrentava ao longo do seu ministério. Ele abre o coração para estabelecer e ilustrar a legitimidade de seu ministério apostólico. Ao defender seu ministério, Paulo mostra com profunda emoção até o amor que ele tinha aos coríntios. E por que essa 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 deslealdade estava prejudicando o evangelho? A gente consegue dividir, então, 2 Coríntios em três partes aqui, tá? Os primeiros sete capítulos é a defesa de Paulo sobre a sua conduta e o seu ministério. E o desejo que ele tinha, que ele teve, e até a sua mudança de planos para visitar Corinto. Ele responde, então, a acusação que, de, contra seu apostolado e contra seu ministério, expõe a natureza dos seus problemas, os princípios e as, do seu ministério, o que o, o, que o ministério motivava. A segunda parte, ele vai falar, que, que começa no capítulo 8 e 9, ele fala de uma oferta levantada por ele para ajudar a igreja na Judéia. A gente já, já, já falei sobre isso. E em terceiro lugar, ele, ele repreende os caluniadores e responde à zombaria e à difamação contra o seu próprio ministério. Então, você, líder, pastor, líder de ministério, quando você passa por deslealdades, por lutas, por pessoas querendo te, te, te trair, pessoas querendo te esfaquear. Não, não pense você ser o primeiro. O apóstolo Paulo lidou com isso na igreja em Corinto. Ele está lidando com esses problemas, mostrando como, com sabedoria, um líder vai lidar quando deslealdades acontecerem. Ele vai lidar confrontando, amando, mas falando a sua verdade, mostrando o que ele fez e como era a sua vida de entrega. Vamos nessa? 2 Coríntios, então, capítulo 1. Nós vamos hoje ler o, o livro de 2 Coríntios todo, porque são 13 capítulos no nosso programa de leitura. Aqui, inclusive, a gente vai ainda ler Gálatas 1. Vamos ver como a gente vai estar chegando no final ali para ver se Gálatas fica para amanhã, é, amanhã. Nem amanhã, né? Para a semana que vem. Ou se a gente ainda consegue ler pelo menos Gálatas hoje. Vamos, vamos nos focar aqui. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo. Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, irmão de Timóteo, e ao irmão Timóteo, perdão, à igreja de Deus que está em Corinto, a graça seja a vocês. Aí ele começa dando o, o, a sua saudação inicial. Bendito o versículo 3, seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, também a consolação transborda em Cristo. Paulo está tá, tá sendo aberto e de maneira autobiográfica está falando disso, da, da luta pessoal que é o ministério. Todo ministério envolve luta, envolve renúncia e é isso que ele vai dizer. Irmãos, versículo 6, se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados também é para o vosso conforto o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que como vocês são participantes dos sofrimentos, vocês também vão ser participantes da consolação. Evidente que uma deslealdade no seio da igreja ali estava prejudicando a igreja. A igreja estava em sofrimento. Paulo está dizendo, gente, se vocês estão sofrendo, vocês vão ver consolação. Não quero, irmãos, que vocês ignorem que eu também passei por lutas, Paulo está dizendo, a tribulação que nos sobreveio na Ásia que foi acima de nossas forças a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Em nós já tínhamos sentença de morte, mas nós para que, que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita mortos, que nos livrou e nos livrará de tão grande morte e continuará a nos livrar. Paulo está dizendo, gente, eu não quero que vocês ignorem que eu já passei lutas na Ásia, que eu até perdi a esperança para que a esperança não fosse em mim, mas num Deus que ressuscita mortos. E se esse Deus já livrou, Ele vai continuar livrando. Ele vai livrar sempre. Porque, irmãos, a nossa glória é esta, versículo 12, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas com graça divina, nós temos vivido no mundo especialmente com vocês. Então, Paulo está dizendo, cara, sabe quais são as minhas credenciais apostólicas? Viver em santidade e sinceridade de Deus. Por vocês, especialmente por vocês. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, versículo 13, além daquelas que vocês leem e bem compreendem. Espero que vocês compreendam todo, como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, igualmente vocês são no dia de Jesus, o nosso Senhor. Paulo vai explicar, inclusive, porque eu estou demorando para chegar de novo para vocês. Com essa confiança, resolvi primeiro escrever para me encontrar com vocês, para que vocês tivessem um segundo benefício. Por vosso intermédio, eu passei a Macedônia e da Macedônia voltei a me encontrar com vocês para ser encaminhado até a Judéia. Ou seja, eu voltei, mudei viagem tive com vocês. Agora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade ao deliberar a caso de Belo II a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Eu fui, não vou conseguir voltar agora, mas. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi o nosso intermédio, a não ser entre vocês, isto é, entre Silvano e Timóteo, não foi sim e não, sempre nele houve o sim. O que Paulo está dizendo? Gente, minha palavra não mudou. Eu continuo sendo o mesmo, eu só não estou aí. Seja Silvano, seja Timóteo que está aí, não tem sim, não tem não. Tem o sim que vem de Deus. Por quê? Olha que versículo importante, o capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Antes tem dele o sim, e, portanto, também dele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E aquele que nos confirma convosco em Cristo, que nos ungiu, é Deus. Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, que para vos poupar eu ainda não voltei para Corinto. Ou seja, eu só não voltei porque ainda, ainda? estou administrando tudo o que está acontecendo. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé vocês já estão firmados. Paulo está mostrando que até para a correção existe um tempo correto. Então o que Paulo está dizendo? É, tudo que ele ouviu de relato em Corinto não mudou sim ou não dele, ele não continuou sendo inconstante, ele só não voltou ainda, ele vai mostrar o porquê que ele não voltou ainda para estar com eles, porque eu decidi isso comigo mesmo, capítulo 2, versículo 1, não voltar a me encontrar convosco em tristeza. Ele está entristecido por tudo que ele havia ouvido. E ele, cara, é melhor eu respirar para eu não chegar aí triste. É melhor eu chegar aí com uma palavra de esperança. Por quê? Versículo 2. Se eu vos entristeço, quem me alegrará se não aquele que está entristecido por mim mesmo? Isto escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam me alegrar. Confiando em todos vós, que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias, vos escrevi com muitas lágrimas para que vocês não ficassem entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. O Paulo está dizendo que o que eu quero que vocês tenham de mim é o amor em grande medida. Não as durezas, não as tristezas, não as dificuldades. Gente, ministério muitas vezes cansa. Você muitas vezes vai se sentir sobrecarregado, vai sentir muita dor sobre a tua vida, vai sentir apunhalado pelas pessoas. Ele está falando, cara, eu não quero que nada disso influencie o amor que eu tenho por vocês. Então, por isso eu não estive aí com vocês. Agora, se alguém causou tristeza, Aí na igreja, lembra que eu falei que tinha um desleal? Versículo 5. Não o fez apenas a mim, mas para, para que eu não seja demasiadamente áspero, eu digo em parte a todos vocês, basta-lhe a punição pela maioria. Não há muita identificação o que que essa pessoa tenha feito. Mas Paulo está dizendo, cara, algum líder aí causou na igreja. Então, não é só a mim, ele causou a toda a igreja. Basta a punição da maioria, vocês vão conseguir cuidar disso sozinho. Confortem isso. Agora, pelo contrário... De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido de excessiva tristeza. O Paulo está ainda ensinando. Cara, punam, confrontem, mas perdoem. Acolham para que ele não seja consumido de tristeza. Porque eu rogo que vocês confirmem para ele o vosso amor. Foi por isso que eu escrevi. Porque eu sei que em tudo vocês vão ser obedientes. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque de fato eu já tenho perdoado. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está mostrando uma maneira sábia de lidar com conflitos. Ele não fala nem o que aconteceu, mas eu estou entristecido, vocês também. Faz o seguinte, corrige pela maioria, ou seja, vote e corrija essa pessoa, mas o ame, para que Satanás não ganhe terreno. Ele vem dizendo, graças a Deus, versículo 14, que em Cristo sempre que nos conduz em triunfo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto para que se perdem. Com este cheiro de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Quem é suficiente nessas coisas? Nós não estamos mais mercadejando a palavra de Deus. Antes, Cristo é nele que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. O nosso perfume é a Palavra de Deus. Olha o paralelo. Ele está dizendo tem falsos profetas que tinham entrado na igreja, que estavam tentando fazer mercado da Palavra de Deus. Não se entristeçam, corrijam, amem e continue exalando um bom perfume. Começamos então, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade de alguns de carta de recomendação para vocês? Porque todo é, é, Paulo está dizendo, será que eu vou ter que me recomendar para a igreja? Sabe que eu vou precisar de uma carta para mostrar que eu sou realmente um apóstolo sobre vocês? Vocês são a nossa carta, escrita no nosso coração, lida por todos os homens, ou seja, vocês são o fruto. O meu apostolado se manifesta em vocês, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações por intermédio de Cristo que nós temos a confiança em Deus. Não que por nós mesmos a gente seja capaz de qualquer coisa, como se partisse de nós, a nossa suficiência vem de Deus. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, como maior versículo 8 será a glória do ministério do espírito. Paulo está dizendo, gente, não vamos ficar nas, nas, nas tristezas, nas divisões, nas lealdades. Vamos entender que a nossa carta, a minha carta de apresentação do questionamento que estão vendo aí, são vocês, os frutos que já estão aí. Eu não vou perder tempo discutindo é o que Paulo está dizendo. Não vou ficar só na letra, a letra mata quem fica é o Espírito. Agora, se o Ministério da Condenação foi glória em muito maior proporção, será glorioso o Ministério da Justiça. Se a condenação teve, teve ouvido, imagina o que vai acontecer então com o ministério de Deus que vai vir. Porque na verdade, o que antes foi glorificado, já não resplandece diante da atual glória. Porque se o que desvanecia teve glória, ainda imagina o que tem glória, a glória que tem o que é permanente. Se o desleal, se a confusão teve um dia a voz, imagina então, e isso vai embora, imagina então aquilo que é permanente. A glória vai resplandecer de tal glória. Forma. Então você entende como Paulo está se defendendo? Não com atitudes humanas e não com com, com intempestividade humana. Ele está falando, Senhor, são os frutos que o Senhor mesmo vai mostrar. A Tua glória vai ser o sinal. Então, tenhamos esperança, versículo 11, e tenhamos ousadia no falar. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos não vissem que a glória estava se desvanecendo. Não, hoje, versículo é, é, 14, os que leem a antiga aliança, leem com véu. Mas Cristo já é removido. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está no coração deles. Quando ele se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que Paulo está dizendo? Cara, eu não sou como Moisés, que quando desceu do monte, a face dele brilhava e ele usava um véu. Mas quando o rosto começou a brilhar, ele continuava usando o véu. E agora não era porque a face brilhava, era para esconder que a face já não brilhava mais. Então, Paulo está dizendo, cara, falso profeta é aquele que às vezes até pode ter uma glória, pode ter uma imponência, mas ele usa um véu. Ele está atrás de uma máscara o tempo inteiro. Paulo está dizendo, com a gente não é assim. O véu já foi removido, já não tem mais véu. Na verdade, versículo 17: onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Se há verdadeiramente o Espírito, eu não preciso de véu, eu não preciso de esconder nada, eu sou quem eu sou. Todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, contemplamos como, como, como por um espelho a glória do Senhor, transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o verdadeiro líder, isso que Paulo está querendo dizer, ele anda sem máscaras, ele é quem ele é. Então, não me diz muito, quem você é quando você está com o microfone na mão pregando, quando você está cantando, quando você está exercendo uma função ministerial? Me diz quem você é no dia a dia. É isso que Paulo está dizendo. Eu ando sem véu o tempo inteiro, eu não tenho véu. Na verdade, a cada dia eu cresço como um espelho, cresce e a glória do Senhor cresce sobre mim. Paulo está oferecendo um contraponto. Fala, cara, os falsos profetas que surgiram na igreja acusando meu apostolado mais preocupado com, com, com os recursos financeiros e com o dinheiro, a glória deles vai desvanecer. Só a glória do que é permanente pode continuar existindo. Então, descobramos os nossos rostos e, e continuamos caminhando de glória em glória. A glória não vai embora. Paulo vai falar, inclusive, no capítulo 4, eu cumpri o meu ministério com fidelidade. Então, tendo esse ministério, segundo a minha misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, Rejeitamos as coisas vergonhosas, se ocultam que andam na astúcia. Nós não adulteramos a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Por que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus? Se o evangelho está encoberto, ele está encoberto para os incrédulos. Nós, qual que tem que ser nossa essência? Versículo 5. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Porque das trevas resplandecerá a luz e resplandeceu o nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está dizendo, gente, a nossa substância é manifestar a glória. Então, líder, a tua resposta é a glória. Quando você estiver passando por qualquer momento de deslealdade, de, 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 de difamação, de questionamentos, a tua resposta é a glória. A tua resposta não são as palavras naturais, é a luz que brilha todos os dias. Então Paulo está mostrando o que é a essência do ministério dele. E essa essência do ministério de Paulo é lindo para a gente analisar. Ele diz no versículo 7 assim, então nós temos tesouros em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Eu sou um vaso de barro, eu tenho um tesouro dentro de mim. Em tudo, versículo 8, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, sabendo que nós levamos no nosso corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Paulo está dizendo, as lutas não me definem, quem me define é a glória de Deus que está sobre mim. Os ataques não me definem. Quem me define é a presença de Deus que está sobre mim. Eu tenho um poder que eu carrego. Eu tenho uma presença que eu carrego. Quando as lutas vierem, elas vêm. Mas eu sou atribulado, mas não vou ficar angustiado. Sou perplexo, mas não sou desanimado. Sou perseguido, mas não estou desamparado. Sou abatido, mas não sou destruído. Se eu estou levando o morrer de Cristo, as lutas de Cristo, eu também vou levar com Ele o triunfo. Eu também vou levar com Ele a vitória. Que Deus possa dar sobre ti glória, unção, poder, porque quando você vive com Deus, ele diz versículo 11, quem vive com ele, na verdade, está entregue à morte por causa de Jesus todos os dias, mas eu sou entregue à morte para que também em mim a vida de Jesus se manifeste na minha carne mortal, de modo que em nós, Paulo está dizendo eu, equipe, equipe apostólica, em nós opera a morte, para que vocês opere a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito de fé, está escrito, eu criei, por isso te falei. Nós cremos e também falamos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele e vai se apresentar conosco. Por todas as coisas, porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça multiplicando se torne se abundante em ação de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Eu sofro mesmo, eu apanho, não tem problema, por amor de vocês pelo ministério que eu, que eu quero que eu quero que vocês tenham. Paulo está rasgando e abrindo o coração como nunca antes, dizendo, eu sei que eu sofro, eu sei que eu estou sendo abatido, eu sei que por onde eu passo é só pancadaria, eu sei que é só guerra, mas é por amor de vocês. Que a morte se manifeste em mim, para que a vida se manifeste em vocês. Ele está mostrando uma profunda renúncia de o que, que acontece com o um líder. Só que ele mostra de onde vem a sua fonte, ele, ele é um vaso de barro que dentro tem um tesouro. Por isso então eu entendo, Paulo, gente, Olha todas as lutas que ele viveu, apanhou, levou tapa, foi questionado no seu apostolato, foi questionado é, é, nas, nas deslealdades que vinha na igreja e ele diz, então, nesse cenário de luta, versículo 16, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você percebeu que as lutas de Paulo, não estou falando que alguém pisou no dedão dele, que a unha dele encravou quando ele cortou. Eu estou falando de luta a luta, de dificuldade extrema. Olha como ele, como ele resume as lutas que ele atravessa. Que Deus nos dê essa mesma fé. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve e momentânea tribulação, leve e momentânea Paulo, leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de todas as coisas, porque eu não atento para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. O que se vê é temporal, o que não se vê é eterno. Que essa seja a força que você encontre para continuar caminhando. Não importa a tribulação, é leve e momentânea e ela está produzindo um peso de glória. Eu não olho mais para o que é natural, eu olho para aquilo que é sobrenatural. Eu não olho aquilo para aquilo que os meus olhos contemplam. Eu olho para aquilo que eu não vejo, ou seja, o meu foco é a eternidade. O meu foco é aquilo, é o galardão que eu vou obter nas minhas mãos. Eu vou continuar. Paulo está dizendo, mesmo que eu estou ausente no corpo, eu estou presente aí com o Senhor. Sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, versículo 5, nós temos a parte de Deus, um edifício, casa eterna, não feita por mãos. Paulo está dizendo, cara, o pior que pode me acontecer é esta casa aqui acabar. Mas se isso acontecer, eu tenho uma casa eterna que não foi feita por mãos. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, nós gememos, aspirando ser revestidos por nossa habitação celestial. Se todavia a gente for encontrado vestido e não nu, na verdade estamos nesse tabernáculo gemendo, angustiados, nosso corpo. Não queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou isso, nos deu força, nos dando o penhor do Espírito Santo. Então, apesar das lutas na carne, versículo 6, tenhamos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, mas andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo está estabelecendo o conteúdo de como se atravessa lutas. No caso de Paulo, a luta era uma cidade, uma igreja que não reconhecia que era desleal com ele, de falsos profetas atacando o ministério dele. A luta era, era, era estar distante sem poder resolver e ele está dizendo, tudo que isso acontece para mim é leve e momentâneo. Eu estou no corpo agora, se eu estou no corpo, eu não estou na presença de Deus, mas eu vivo por fé e não pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo tempo presente, eu vivo pelo que eu, pela eternidade. Então Estamos, por isso, versículo 8, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar no Senhor. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que nós sejamos com vocês agradáveis. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo e cada um vai receber de acordo com o bem ou com o mal que tiver feito no seu corpo. O que Paulo está dizendo é o verdadeiro sistema de julgamento é na presença de Deus. Então não vou tentar me justificar, não vou tentar me levantar sozinho, eu vou cuidar exatamente para que o meu espírito esteja pronto e para que eu ande pela fé e não por aquilo que eu vejo. Olha o zelo apostólico de Paulo, então, assim, então, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência te reconheça. Nós não, vos, nós não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos vocês em de vocês se gloriarem por nossa causa, para que vocês tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo dizendo, não estou me recomendando de novo a vocês. Eu estou dando a vocês a oportunidade de entender quem são aqueles que se gloriam no coração, quem são aqueles que mantêm a simplicidade. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos juízos, é para você. Porque o amor de Cristo nos constrange. Assim, daqui por diante, a gente não vai conhecer ninguém segundo a carne somente. Nosso sistema de conhecimento é no espírito. E qual que é o fruto disso? Talvez é, é um, um dos versículos mais famosos que Paulo disse, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura. Paulo está dizendo, então, maior evidência que Cristo está sobre alguém, que essa pessoa caminha sempre olhando novidade de vida. As coisas velhas ficaram para trás. E tudo provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, eu estou, crucificado, eu estou reconciliado com Ele depois da crucificação. Então, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões. E agora porque fomos reconciliados, prestem atenção versículo 20, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, nós rogamos, reconciliem-se com Deus, porque aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. E como cooperadores com eles, vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Paulo está mostrando qual que é a real essência que nós temos lutas nós sempre vamos enfrentar, questionamentos, inclusive, sempre vamos enfrentar da nossa vida, da nossa profissão, do nosso ministério, saiba que você foi reconciliado com Deus e se você está em Deus, você é nova criatura, tudo velho já passou, só, só olha para o novo de Deus, você é embaixador, embaixador é um representante de outro país, numa nação estrangeira, você está nesse mundo, mas você representa o reino, você representa o alto, Paulo vai mostrar qual que era a verdadeira carta de recomendação dele. Porque a carta de recomendação apostólica, é, eles começavam a dizer cara, quais são as suas credenciais de apostólicas. Paulo vai dizer, vocês querem credenciais? Então tá bom. Pelo contrário, versículo 4. Ah, deixa eu, de, perdão, deixa eu, deixa eu ler o versículo 2, ele está dizendo, do capítulo 6. Eu te ouvi na oportunidade, te ocorri no dia da salvação. Não dei a vocês, versículo 3, motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros da palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo, olha qual é a carta de recomendação dele. Onde ele foi ministro? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Olha as credenciais de Paulo. Na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama. Enganadores ou verdadeiros, desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Como se estivessem morrendo, contudo vivendo. Castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esta credencial do apóstolo Paulo é credencial de todo ministro, vivendo na confiança dele. Para vocês, corintos, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Vocês não têm limites em nós, mas vocês estão limitando os seus afetos. Ora, como justa retribuição, eu falo como vocês, afilhos. Dilatai-vos também, vós. Abram o coração para nós. O que Paulo está mostrando, então, é para que eles pudessem entender e dentro do cenário da igreja ver quem estava trazendo um jugo desigual. Jugo desigual é quem o julga é aquela peça. Lembra que que a gente já falou que o boi carregava a carroça? Desigual quer dizer que um está carregando de mais outro está carregando de menos. Um está indo para um lado, um está indo para o outro. Ele diz, então, não se coloque, versículo 14, em jugo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Comunhão de luz com trevas. Que harmonia vai ter entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os dos ídolos? Nós somos santuários de Deus vivo, como ele próprio disse. Eu andarei no meio deles, eu vou ser o seu Deus. Então, Retirai-vos do meio deles, separai-vos de o Senhor, não toque coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vocês vão ser para mim como filhos. Paulo está dando um sistema de medição então. Não entre em julgo desigual, não aceite qualquer tipo de ídolo, não aceite qualquer falsa profecia, ande íntegro com Deus. Usa-se muito esse versículo no sentido de namoro, de relacionamento afetivo, de julgo desigual, pode ser usado sim. Paulo tá, também, mas Paulo estava usando aqui para falsas profecias que tentavam mudar a doutrina e perverter o real evangelho. Então Paulo está mostrando, olha gente, eu estou mandando Tito aí na frente com abatidos com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas agradeço pelo conforto que ele recebeu de vocês, referindo da, da, da vossa saudade, do vosso pranto e do zelo por mim. Ainda que eu seja contristado com a carta, eu não me arrependo, embora já tenha me arrependido, Veja aquela carta que vos constristou por breve tempo. Ou seja, eu não, eu, eu não me eu arrependo da primeira, do primeira, primeira epístola aos Coríntios, apesar de já me arrepender. Mas eu entendi que a tristeza que eu estou vivendo, versículo 10, a tristeza segundo a Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém. e, e não traz pesar a tristeza do mundo só produz morte. Paulo tem, cara, não entendi porque eu estou triste em relação à carta que eu mandei a vocês, e vocês não escutarem. É uma tristeza, segundo Deus, que vai levar ao arrependimento. Não é a tristeza humana que só leva para a morte, só leva para remorso. Por quê? Versículo 12. Embora eu vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude, o vosso favor, fosse manifesta entre vocês diante de Deus. Paulo está dizendo a razão pela, pela qual eu escrevi a vocês não é por aquele que causou a deslealdade, daquele que causou o escândalo. Sabe, se lá, que escândalo foi esse. Foi por vocês. Para que o favor de Deus tivesse manifestado sobre vocês. Ele continua no capítulo 8 mostrando é, tecnicamente as ofertas que ele levantou para as igrejas da, da, da Macedônia e para os pobres da Judéia. Irmãos, lembra da graça concedida à Macedônia? Por meio de muita prova e tribulação, na profunda pobreza deles, Deus superabundou em grande riqueza a sua generosidade. Ele está mostrando, gente, lá na Macedônia o pessoal teve um coração doador, uma região pobre. Ele está falando para Corinto, uma região rica. Ele diz assim, então por eles, testemunho meu, na medida de suas posses, acima da, 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 das condições deles, se mostraram voluntários. Então nos levou isso, versículo 6, a recomendar a Tito, que também complete essa graça entre vocês. Ele está só dando um exemplo. Gente, lá na Macedônia, um povo sem condição se levantou para abençoar a igreja na Judéia. Vocês com condições só escutem a Pedro. Porém, em tudo... Versículo 7, manifestai é superabundância, tanto na fé como no saber. Em nosso amor para com vocês, também abundem nessa graça. Eu não falo para vocês como um mandamento. Na verdade, eu falo para provar a diligência de vocês. Porque Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que na sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, completem agora a obra que já foi começada, para que assim como vocês revelarem prontidão no querer, assim vocês levem a termo as suas posses. Então, Corinto vivia uma, era uma igreja, que, uma cidade que vivia prosperidade. Ele só tá lembrando, gente, lembrem da Macedônia? E Paulo é inteligente, porque a Macedônia e Corinto era como uma rivalidade. Ele está dizendo, olha, assim como lá na Macedônia, o pessoal que era pobre, que não tinha nem condição, teve um coração voluntário, completem o que já foi começado, escutem o que Tito vai falar, Lembrem que Cristo, sendo rico, se fez pobre por vocês, para que vocês pudessem ser ricos. E agora, aonde vocês estão, completem essa obra. Sabe por quê? Versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas é para que haja igualdade. E que ele supra a vossa abundância no presente e a falta daqueles que precisam da abundância de vocês. Então para que ninguém tenha falta, ele está só ensinando o povo a ter liberalidade. Ele mostra como ele envia Tito e ele vai continuar instruindo sobre a coleta de maneira prática. ó, oh, Quanto à assistência de vocês, eu conheço a presteza de vocês, versículo 2 do capítulo 9, junto aos macedônios, eu conheço o zelo de vocês, conheço a fidelidade que vocês têm na oferta e eu afirmo a vocês. Aí é o princípio dele de, de, de mostrar como ele estava ensinando, porque um líder tem que ensinar tudo, Versículo 6 do capítulo 9. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Se quem semeia com fartura, com abundância, colherá. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza, não com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer vocês abundarem em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês superabundem em toda boa obra. Aquele que dá semente é o que, que semeia, versículo 10. Aquele que dá pão para alimento também suprirá e aumentará a sua sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Paulo está ensinando então o princípio de que ele ama aquele que dá com alegria. Tudo que você faz de forma liberal para o reino, Deus sabe. E Deus vai te honrar. O que ele está dizendo, olha, não é possível que a Macedônia, uma igreja que não tem nem condição, que são pobres e estão indo além da sua condição, vai ser maior contribuidora do que vocês. Uma igreja próspera, rica, uma cidade rica e próspera. Ele está ensinando o princípio de semear. Deus ama quem dá com alegria. Entregue sempre o seu melhor a Deus. Entregue sempre aquilo que você tem ao Senhor. Capítulo 10, ele vai defender mais uma vez sua autoridade apostólica. Ele diz assim, eu, Paulo rogo pela mansidão e a bondade de Cristo, e que na verdade, quando presente de vocês, eu sou humilde, mas quando ausente eu sou ousado. Quando eu estou aí, eu sou humilde, mas eu tô, sou ousado quando eu escrevo a vocês. Eu rogo a vocês que não tenha de ser ousado quando presente, servindo daquela firmeza que eu penso que eu devo tratar alguns, que julgam como se andássemos num parecer mundano. Porque embora andando na carne, a gente não luta na carne. O que Paulo está dizendo? Gente, ó, quando eu estou com vocês, eu sou agradável, eu sou manso... Longe eu sou ousado, não me forcem a ser ousado quando chegar. Porque eu continuo escutando que tem muitos andando na carne. Mas olha o que ele diz no versículo 4, muito, muito forte esse versículo aqui. Ó. As armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas, derramando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos armas e elas são espirituais, estando prontos para punir a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Por quê? Se eu tiver que me gloriar a respeito da nossa autoridade que o Senhor nos conferiu, não é para destruição de vocês, eu não vou me envergonhar para que eu não pareça o meu intuito ser intimidar vocês por cartas. As cartas, com efeito, eu sei que elas são graves, mas a presença pessoal... Olha, deixa eu ler de novo, tá para você entender o que Paulo passava. tá Observai o que está evidente, versículo 7 do capítulo 10. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, porque como ele é de Cristo, nós também somos. O grande confronto que Paulo estava vivendo é que na igreja em Corinto, os falsos profetas se levantaram, criticando o ministério de Paulo. E Paulo está dizendo, olha, se eles estão dizendo de ser de Cristo, eu também sou. Agora, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade que o Senhor nos deu, é para edificação e não para destruição. Eu não vou me envergonhar de ter autoridade, para que não pareça ser o meu intuito intimidar vocês por cartas. As cartas que eu recebo, na verdade, o que eles estão me dizendo? Elas são graves. Sabe o que as cartas dizem? Ah, que a presença pessoal dele é fraca, a palavra é desprezível. Em outras palavras, o nível foi tão duro de ataque a Paulo que o que diziam é que quando ele estava ali ele não era um bom orador, que a presença dele era fraca, que pessoalmente ele não tinha liderança. Todo ataque à liderança é desleal, gente. E eu quero te dar um, um, um indício aqui, uma, uma dica aqui. Como se identifica um ataque de deslealdade? Quando você está começando a falar de líderes no corredor e essa pessoa não está presente, cuidado certamente uma deslealdade. Quando você está falando principalmente dos defeitos dessa pessoa, é, realmente ele faz isso, ele é assim, ele é daquilo outro, e essa pessoa não está presente, deslealdade. Paulo está falando, cara, a carta diz isso, mas considerem isso. Versículo 11. O que somos na palavra por cartas, estando ausente, seremos em atos quando presentes. A gente não ousa nos classificar ou compararmos, como alguns que se louvam a si mesmos, mas com eles medindo consigo mesmo, comparando-se consigo mesmo, revela na verdade insensatez. Quem se auto-eleva, na verdade, está mostrando a sua insensatez. Paulo está dizendo, não preciso me elevar. Ele já mostrou ali que a base dele era a glória. Então cuidado para você não fazer parte desses leais. Nós, porém, sabe no que eu vou me gloriar? Paulo está dizendo no versículo 13. Nós não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitaremos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Paulo está dizendo, não quero nem mais e nem menos. Eu quero me gloriar naquilo que é a minha esfera de ação. Na minha infância, quando a gente, quando a gente ia correr pega-pega, que era uma brincadeira da infância, de quem não brincava com o celular, tinha uma frase assim, cada um por si e Deus por todos. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, cara, eu não, eu, não, eu, eu, não, eu não preciso nem me defender desses ataques contra o meu apostolado. A única coisa que eu vou me gloriar não é naquilo que eu sou. Eu vou me gloriar na esfera de ação que Deus me demarcou. Ou seja, há uma esfera... Para mim, há uma para você, há uma para ele, alma uma para ela, eu não vou entrar em guerra nisso. Deus me chamou para algo. Nós não, versículo 14, ultrapassamos os nossos limites, como se devêssemos chegar até vocês. Nós já chegamos até vocês com o evangelho de Cristo. A gente não se gloria fora da medida que nós trabalhamos. A gente tem esperança que crescendo a vossa fé, sobremaneira, engrandecida entre vocês, seja a nossa esfera de ação porque foi a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, que sem isso nos gloriamos das coisas que já realizamos. Aquele, porém, que tiver que se gloriar, versículo 17, se glorie no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Se nós entendêssemos esse pequeno princípio de Paulo, como seria mais fácil a vida da liderança? De cada um de nós. Paulo está dizendo, cara, eu não quero o que é de ninguém, não. Eu, eu, eu vou me contentar na esfera que Deus me colocou para estar. Tá. E se eu tiver que me gloriar, que eu me glorie no Senhor. Agora, quem se louva, quem se promove, não é aprovado. Quem fica só se achando, olha, eu, quando eu faço, quando eu realizei, quando eu entrei na história, não, Senhor, eu tenho uma esfera de ação. E se eu tenho segurança da minha esfera de ação, eu nunca vou ter segurança, eu não vou andar em divisão, eu não vou andar em questionamentos. E quando falarem sobre mim, eu não vou me preocupar. É o que o Paulo está dizendo. Gente, olha o nível de ataque que eu cheguei. Estão dizendo que por carta eu sou um leão, mas na, na, quando eu chego aqui eu sou um gatinho. Estão falando que a minha presença pessoal é fraca. Estão falando que eu não sei falar direito. Você acha que eu tenho que me defender disso? Eu não vou me gloriar a mais e nem a menos. Eu tenho a minha esfera de atuação. Então, a principal cura e a principal vertente que um líder pode ter se chama identidade. Quando o líder tem a sua identidade fixa em Cristo, ele não quer o espaço de ninguém, ele não se preocupa com a promoção de alguém, ele não se preocupa quando alguém está sendo usado, ele simplesmente sabe que Deus o chamou para algo. A minha oração é que Deus revele a tua real identidade, o teu real chamamento para que você junto com o corpo cresça. Paulo está dizendo, quem dera, versículo 11, vocês me suportassem um pouquinho mais na minha loucura, me suportem, porque é por zelo de vocês que eu estou falando. É por zelo de Deus. Eu tenho me preparado para vos apresentar como uma virgem pura, como um esposo que é Cristo. Paulo falou, cara, eu estou tentando preparar vocês como igreja. Então, aguentam me aguentam um pouco mais. Agora, sabe qual é o meu receio? Que assim como a serpente ganou a Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam corrompidos na sua mente e vocês se afastem da simplicidade e das purezas devidas a Cristo. Então, escutem, Paulo está dizendo. Lembra que em 1 Coríntios falou, eu gerei vocês. Mesmo que vocês tenham muito, muitos líderes em Cristo, eu sou como pai para vocês. Paulo está dizendo, gente, eu não estou é, é, querendo mais do que Deus já me deu e do que a minha esfera, mas cuidado! E qual que tem que ser o nosso filtro? Presta atenção, olha só. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que nós não temos pregado, e se você aceita espírito diferente do que você já recebeu, ou evangelho diferente do que você já abraçou, você está tolerando isso? Em nada, então, você é, superior, ou, perdão, você é inferior a esses tais apóstolos. Cuidado. Eu já te preguei um Cristo verdadeiro. Se tem alguém mudando e deturpando isso, então, cara, eu não posso ser inferior a esses apóstolos. Embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos temos feito conhecer isto. Paulo fala, cara, se vocês estão falando que eu sou falta no falar, você percebeu que Paulo está sendo atacado no seu discurso. Dá vontade de abraçar, Paulo, fala, Paulo como assim, né? O cara está dedicando a vida, viajando de um lado para o outro, levando pedrada. Ele sai de Corinto e fala, é, na verdade. E como às vezes a gente é assim, né? A gente vai num culto, para pra pensar no pastor, vou defender a minha, minha, minha parte aqui. Pensa num pastor. Domingo, vai pregar num culto. Então você vai pregar num culto. Normalmente, o que, que o pastor faz? Ele se prepara, ele ora, ele jejua, Deus dá ele um trecho da palavra, ele vai lá e pesquisa. Algum milagre sobrenatural tem que acontecer porque ele tem que pregar uma palavra só para um público completamente diverso. Da dona de casa ao estudante, do empreendedor ao adolescente, todos estão escutando a mesma mensagem. Do cara que conhece muito a Bíblia, a quem está chegando agora e não sabe nem onde fica a Gênesis, todos vão escutar a mesma mensagem. E de alguma forma, ao escutar a mensagem, todos têm que dizer meu Deus, esse culto hoje foi para mim. Já parou de pensar a pressão que está sobre quem fala? Não sejamos nós aquele que fala. é hoje, mais ou menos, hoje o pastor não estava tão inspirado não. Era mais ou menos o que Paulo estava sofrendo. Paulo falou, cara, eu estou entregando a minha vida, em tudo eu sou atribulado, em tudo, e, e tudo que vocês têm a dizer sobre mim é que eu não sei falar direito. Olha o que ele está dizendo no versículo 6. Embora eu seja falho no falar, eu não sou em conhecimento ele falou, respeita a minha história ele tá falando vocês estão falando que eu não sei falar direito em tudo, por todos os modos eu estou te fazendo conhecer agora, que pecado eu cometi pelo fato de eu viver humilde, para que vocês fossem exaltados visto que gratuitamente eu vos anunciei o evangelho de Deus Paulo tinha uma essência, gente, Corinto era uma das igrejas mais ricas, por isso os falsos profetas estavam querendo explorar a igreja ele está falando, cara então quer dizer que o meu erro foi querer viver de maneira humilde para que você vivesse exaltado? Sabe o que eu fiz? Versículo 8. Eu despojei outras igrejas, recebendo o salário deles para servir vocês. Estando sempre entre vocês, eu passei privações, eu não fui pesado com ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo eu me guardei e me guardei de ser pesado a vocês vocês nem me ajudaram Paulo está abrindo tá o coração vocês tendo condições eu fui suportado pela Macedônia uma igreja pobre uma região pobre eles me deram salário para servir vocês e tudo que vocês têm que me oferecer agora é dizer que eu não falo bem que eu sou falta em falar que o meu apostolado não é verdadeiro Paulo está rasgando o coração tão líder quando você passar por uma guerra aí fica tranquilo Paulo já passou está tudo tranquilo sabe você, você não vai passar está tudo certo Tenha a tua identidade, tá? Paulo está falando, cara, eu sei qual é o meu espaço, eu tenho uma esfera de atuação para mim, eu vou me gloriar em Deus, está tudo tranquilo, só estou abrindo o coração com vocês aqui. Então ele vem dizendo assim, sabe o que acontece, versículo 10? A verdade de Cristo está em mim, por isso não me, tirar serada, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. O que eu fiz, eu já fiz, eu tenho um legado, Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo, não tenho nada a provar a ninguém. Por que razão eu falo isso, versículo 11? É porque não vos amo? Deus sabe. Meu Deus, eu vontade de chorar, e abraçar Paulo, dar um lenço junto, chorar junto com ele. Mas o que eu faço, eu farei, é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obeiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Não é muito pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, a fim de que deles se conforme às suas obras. Entendeu o que Paulo está combatendo? Paulo está falando, cara, que impressionante ver que tem falsos apóstolos. Se Satanás se fingiu de anjo de luz, imagina que não vai ter falsos líderes aí tentando ludibriar vocês. Paulo A única, única defesa que ele tem, as duas únicas, a glória de Deus se manifesta vida de, através da vida dele e o testemunho pessoal dele. Então Paulo está falando olha, cara, só apresenta o contraponto. Esses aí estão toda hora querendo explorar vocês, toda hora pedindo coisas a vocês, toda hora dizendo ensinamento errado a vocês, trazendo ensinamentos que não é o de Cristo. Eu estou aqui sofrendo, nunca fui pesado para vocês financeiramente e manifestando a glória. É só você olhar. Então, eu não tenho que provar, você tem que enxergar, é o que Paulo está mostrando. Agora, olha os sofrimentos dele pelo amor do evangelho, coloque-se no lugar dele. Outra vez vos digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se você pensa que eu sou insensato, me receba como insensato, pelo menos para que eu tenha uma glória. <risos> Paulo está assim, o que eu falo, não falo segundo o Senhor, e sim como loucura na confiança de me gloriar. Pois que por muito se gloria segundo a carne, deixa eu me gloriar. Sendo vós sensatos, de boa mente, vocês toleram insensatos. Vocês toleram quem vos escravize, quem vos devora, quem vos detenha, quem se exalte, quem, quem, quem esbofeteia o rosto de vocês. Eu ingloriamente confesso, como se nós fôssemos fracos, mas naquilo que em qualquer tem ousadia, também eu a tenho. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São desde de Abraão? Também eu sou. São ministros de Cristo? Paulo fala, olha, eu falo como já quem está fora de mim. Paulo já está com o radiador fervendo. Eu ainda sou mais. Em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, em perigos, muitas vezes. Então, coloque-se no lugar do seu líder. Paulo está dizendo, gente, vocês não estão vendo o preço que eu estou pagando para estar junto de vocês, para vocês reclamarem disso? Vou, dizer, vou, é, vou dar algum exemplo pessoal a você, tá? É, quando acaba um culto aqui, eu tô, hoje virei Paulo, estou né, abrindo o coração. Quando acaba um culto, por exemplo, um pastor, normalmente eu, né, sei lá, não vou falar de todos, eu. Eu prego 45 minutos, se eu estou empolgado, eu prego uma hora. Uma hora e dez, uma hora e quinta. <risos> quando acaba o culto, eu começo a aconselhar pessoas. Às vezes, eu fico três horas aconselhando pessoas, orando, é, é, tá tudo certo. Meus filhos põem o pijama, e, e, na, as, quando estão juntos, quando, tão junto, quando não tem que ir embora antes porque tem que acordar cedo. A gente paga um preço, está tudo certo. Não estou falando com jactância, é o que o Paulo está dizendo. Eu sei qual é a minha esfera, não preciso provar nada a ninguém. É o que o Paulo estava falando. Só que tem pessoas que só julgam. Tem pessoas que estão ali na igreja. Vão embora. Enquanto eu estou aconselhando, o cara já está no terceiro sono. Já está vendo a reprise do Fantástico. Sabe o que acontece com essa pessoa? Na segunda-feira, nove da manhã, pastor, eu preciso conversar contigo urgente. Eu falo, cara, eu estava ontem na igreja. Não é possível. E aí passa dois, três dias o cara fala, olha, pastor, Deus vai cobrar de ti. Porque você não atende as suas ovelhas. É o que E tava... eu falo, sangue de Cristo... Tem poder na terra. É o que Paulo está vivendo. Então, quando você for falar de um líder, ponha-se no lugar dele um minuto. Entenda como é a vida dele, entenda como é a circunstância dele, entenda como, como, como a família que ele tem que dar atenção, a igreja que ele tem que cuidar. Olhe pelos teus líderes. É o que Paulo está dizendo. Paulo está rasgando o coração, falando, cara, vocês tentando a coragem de falar para mim que eu não sou apóstolo verdadeiro, que eu não sei falar direito. Ou seja, estavam criticando as pregações de Paulo, o conhecimento de Paulo. Cara, tudo que eu estou fazendo é viver por vocês. Será que eu não amo vocês? Ele fala, Deus o sabe. Eu já estou fora de mim. Paulo já está falando, já estou ficando irado aqui. Paulo, Paulo, não é possível. Tudo que eu estou vivendo, cinco vezes. Olha o que ele está dizendo, versículo 24, cinco vezes recebido dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ele foi chicoteado cinco vezes. 39 né, é, chibatadas por cinco vezes. Três vezes fui fustigado com varas, uma vez apedrejado, naufrágio, três vezes, uma noite passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rio, salteadores, entre patrícios, entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhando em fadigas, em fome, em sede, em jejum, em frio e em nudez. Paulo está dizendo, cara, vamos falar a real, é isso que ele está dizendo, olha tudo que eu já vivi. Você falar da minha eloquência, é, me poupe, Paulo está dizendo, é possível. <risos> além das coisas exteriores. Olha o olha que Paulo está dizendo, gente do céu, que, 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 que sessão de terapia de Paulo. Olha o versículo 28 e diz assim: além do que você vê por fora, olha o versículo 28, algo que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Paulo está falando, cara. Senta na minha cadeira um minutinho para vocês ficarem nessa divisão, aí ouvindo o falso apóstolo. Eu plantei a igreja de vocês, eu fiz tudo o que tem que fazer a vocês. Então, gente do céu, olhou um líder, honre. Não, fiquem, não entre em crítica, não entre em dificuldade. Esse líder responde até ao próprio Deus. Você também, líder, aí, receba um renovo. Está tudo certo. Porque se você entender o que Paulo está falando aqui, Senhor, eu não vou me gloriar em nada, eu tenho a minha esfera que o Senhor me deu, eu sei o que eu estou fazendo para ti. Ponto. É o que ele está dizendo. Agora, gente, além do que vocês estão vendo por lá de fora, vocês não imaginem a minha preocupação com cada igreja. Quem enfraquece, versículo 29, quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me infame? Eu sou ser humano normal. Se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus é que eternamente bendito sabe que eu não minto. Dá vontade de levantar e aplaudir Paulo de pé. Fala, Paulo, cara, ele está abrindo o coração para a igreja, falando, gente, olha a luta que um líder passa. Agora, é, versículo 1 do, é, um do capítulo 12, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, deixa eu falar das visões e revelações do Senhor. Paulo falou, então, cara, se, se, eu não vou. Se é, é para me achar, mesmo que não convém, deixa eu falar das revelações. Eu conheço um homem que em Cristo, Paulo, hein? Há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo, ele está falando dele mesmo, tá? Este tal tá homem foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem ouvir e referir. Mas eu não vou me gloriar disso, não. Na verdade, eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Se, se eu me gloriar, eu não vou ser nécio. Eu vou dizer a verdade. Mas eu me abstenho, não vou nem falar nada para ninguém se preocupe comigo, o que veio ouve. Agora, eu sei o que eu passei. Para que eu não ficasse soberbo. Foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu já pedi três vezes ao Senhor que tirasse de mim. E sabe o que ele falou? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então vou me gloriar na fraqueza para que em mim repouse o poder de Cristo. Há muitas linhas teológicas para entender que espinho na carne é esse. Que dificuldade é essa. A maioria das conclusões, depois eu vou te mostrar os versículos quando eles aparecerem, é que possivelmente Paulo tinha um grave problema de visão. Então estou falando de um cara que sofria, que caminhava, que viajava e que tinha um grande problema de visão. Então você imagina a dificuldade que é para ele o um ministério, por isso que ele está rasgando o coração. ele estou falando, cara, não é possível que eu vou ter que lidar com uma deslealdade dentro da igreja, desses questionamentos, olhando o que esses caras estão fazendo com você. Então que... que, 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 que Deixa eu te mostrar minhas credenciais apostólicas. Ele está dizendo, então, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Se eu me tornei insensato, e isso me constranges, eu devia ter sido louvado por vocês. Porque em nada fui inferior a esses tais apóstolos, e ainda que eu nada sou. As credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vocês, com toda persistência, com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por em, em, quem entendes entende os vocês inferiores às demais igrejas, senão ao fato de que vocês, eu não ter sido vocês pesado, perdoar essa injustiça. Paulo agora agora é tipo é, é, ele ele coroa, né? Ele fala assim, gente, calma aí, eu não sou inferior nem nada a esses apóstolos. O questionamento básico era, ele não é apóstolo verdadeiro, ele foi pesado por vocês, a primeira carta foi muito dura, ele, ele confrontou vocês, então os apóstolos estavam nessa linha e falaram, cara, eu fui pesado em vocês em alguma coisa? Eu fui diferente desses apóstolos? Na verdade, é, é, é verdade. Olha como Paulo é top, hein? ele fala, é real, eu tratei vocês diferente mesmo, porque vocês foram a única igreja que eu não pedi sustento, mal aí. É isso que ele está falando. Vocês são a única igreja que eu deixei não me sustentar. Desculpa, é realmente, me perdoa por isso. Olha que ele está versículo 3. É, na verdade, é isso mesmo. Vocês são inferiores às outras igrejas, porque o único fato diferente é que eu não fui pesado a vocês. Me perdoem por essa injustiça. Paulo da, da, fala até uma ironia. Eis que pela terceira vez eu estou pronto a ir ter com vocês, mas eu não vou ser pesado a vocês, pois não vou atrás dos vossos bens. Eu quero é vocês. Meu Deus, cara, Paula é demais. Não devem os filhos em tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu não quero nada de vocês. Eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais por amo, serei menos amado? Pois assim eu não vos fui pesado. Sendo astuto, eu vos prendi com dolo. Porventura, eu vos explorei? Por intermédio de algum daqueles que eu enviei? Eu roguei a Tito ou enviei a ele outro irmão? Tito vos explorou? A gente tem sido pesado a vocês? Não, de jeito nenhum. Há muito vocês pensam que nós estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, tudo, ó amados, para a vossa evidicação. Temo, porém, que eu indo ter com vocês, não encontre na forma que eu vos quero. E que também vocês me achem diferente do que vocês esperavam. Porque eu sei que há entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intriga, orgulho e tumultos. Receio que tendo indo outra vez com vocês, o meu Deus me humilhe no meio de vocês e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascivia que cometeram. Eu não sei se você já tinha reparado tanto assim, segundo Coríntios, de você ver como que é uma carta tão aberta de Paulo que mostra que todo líder enfrenta problemas. Esse mesmo apóstolo Paulo que nunca para. Ele diz, ó, oh, essa é a terceira vez que eu, vou ter com, que eu vou ter com vocês. Eu vou levar duas ou três testemunhas para que essa questão seja decidida. Eu já disse anteriormente e volto a dizer. Como eu fiz quando eu estive presente pela segunda vez, agora estando ausente, eu digo que aqueles que pecaram e todos mais, se eu for outra vez, eu não vou poupar ninguém, hein? Paulo está dizendo, eu fui pela segunda vez, aí escrevi a primeira carta, não resolveu? Estou indo de novo, mas não vou poupar ninguém que pecou, não. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, e não é fraco para com vocês, antes ele é poderoso em vós. De fato, foi crucificado em fraqueza, Cristo. Contudo, vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, mas nele viveremos, e com ele por vós outros, poder de Deus. Ele apela para a igreja, examinem vocês a vocês mesmos. Se vocês realmente estão na fé, provem vocês a vocês mesmos, ou não reconheçam que Jesus está em vós, se é que, se é que vocês já não estão reprovados espero que vocês reconheçam que nós não somos reprovados estamos orando a deus para que não façam mal a vocês para que simplesmente parecemos aprovados mas que vocês façam o bem embora sejamos por muitos reprovados líder é aquele que mesmo difamado ora por aquele que o difama é isso que ele está dizendo cara eu tô orando para vocês porque em nada podemos contra a verdade se não em favor da própria verdade a verdade sempre vai prevalecer nós nos regozijamos quando nós estamos fracos e vocês fortes. É isso que pedimos, que vocês se aperfeiçoem. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que quando eu estiver presente, eu não tenha nem que usar autoridade. Paulo está dizendo, cara, que vocês leiam a carta antes de eu chegar e se arrependam para quando a gente chega aí, a gente não tenha essa treta. Quanto mais, irmãos, a Deus, Paulo escreve versículo 11, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede no mesmo parecer, vivam em paz e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com o um ósculo santo, voltem a ter comunhão, todos os santos vos saúdam. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Tipo, jogou o microfone e acabou. Paulo, Paulo coroou 2 Coríntios. É rico demais a gente ver as três primeiras Epístolas que lemos aqui. Romanos é a doutrina da fé. 1 Coríntios. A tentativa de corrigir um problema, Segunda Coríntios, o que, que eu faço como líder quando minha liderança é questionada? Eu não vi em momento nenhum Paulo dando indireta para alguém, dando bordoada em alguém, citando nomes de alguém, Paulo é tão ético que ele não cita nem nomes de quem é aquele que está fazendo a, 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 a deslealdade com ele, ele fala, eu tenho a minha esfera em Deus? Eu tenho a minha verdade, mas vê e pensem no meu lado aqui. Eu já fui esbofeteado, já, já cinco vezes fui chicoteado, eu já sofri muito. E Deus sabe o quanto eu amo vocês. Agora, que quando eu cheguei aí, o próprio Deus já tem mostrado a vocês quem é da verdade e quem não é da verdade. Então, o que, que Paulo está nos ensinando aqui? Líder que passa por difamação, por questionamento. A melhor arma que você tem é o tempo. O tempo vai dizer se você caminha com a verdade ou não. Suporte as lutas, suporte as guerras, suporte as tentações. A verdade sempre prevalecerá. Essa é a nossa frase de hoje, no dia 90, aprendendo com esse homem inspirador, apóstolo Paulo, que como nenhuma outra epístola, abre o coração e fala do que ele está sentindo. Fala do cansaço que ele está, mas ele não desiste porque ama. Porque o tempo passa e a verdade sempre prevalece. Quero pedir três coisas aqui. Curte e compartilha, manda para alguém. A hora que você já passando por uma luta ministerial, abre de novo 2 Coríntios, lê de novo ele inteiro. São só 13 capítulos. Vai lá no meu Instagram agora, PR Felipe Parente Flix. E vai ter uma arte lá, a verdade sempre prevalece. Comenta sobre isso, não vai marcar ninguém lá. Fala, olha, tá vendo, plano de tal. Só, só comenta, foi bom, Deus te abençoe, tá tudo certo. Se quiser honrar o teu líder, honra. Tudo bem? Não vai tretar nos comentários. E por último... Vai no Spotify escuta de novo essa, esse conteúdo aqui para que você seja enriquecido em nome de Jesus Cristo. Reconheça hoje os teus líderes. Reconheça aqueles que passam por lutas e nunca param. Reconheça aqueles que passam por adversidades, mas por amor continuam. A verdade sempre prevalece. Deus te abençoe. Termina hoje o dia 90. Nos vemos na semana que vem, começando na segunda-feira. Nosso, nosso final de propósito de leitura da palavra. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, como você viu aqui, a gente vai começar Gálatas já na segunda-feira, como era só um capítulo, eu prefiro começar de maneira mais dinâmica na segunda. Deus te abençoe, fique na paz, bom fim de semana, até segunda-feira.